0: E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E como que você pode ser abençoado em nome do Senhor Jesus? Quando você deixar cair a ficha e entender e compreender a vontade de Deus para a sua vida, quando você conhecer a vontade de Deus e aplicá-la na sua vida, então você será a própria bênção, você será a própria bênção, não é uma pessoa abençoada, mas a própria bênção. <risos> Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, quer dizer, eu sou a própria bênção. Depois ele disse assim, vós sois a luz do mundo, vocês também são a própria bênção. Deus falou para Abraão, "Sê tu uma bênção. Então, como é que você pode... Ser uma bênção, a própria bênção, Ao invés de você ficar mendigando orações, bispo, ora por mim, ora para eu ter emprego, ora para a minha saúde, ore para isso, para aquilo. Você ser a própria benção e você mesmo orar e receber, porque Deus quer fazer de você a própria benção. Isto é, ele quer fazer morada dentro de você. É isso que Deus quer, esse é o projeto de Deus. Agora, para você ser a própria bênção, para que você possa ser morada do Altíssimo, você tem que, obviamente, sacrificar a sua vida, você tem que abrir mão da sua vida, das suas vontades, dos seus desejos, das suas cobiças, você tem que abrir mão de tudo, de tudo, inclusive dos seus sonhos e projetos pessoais. Mas isso, bispo, é muito difícil, eu sei que é difícil, por isso é o sacrifício, é o sacrifício. Deus, para me salvar, ele teve que sacrificar o filho dele. Para ele salvar você, ele teve que sacrificar o filho dele. Então é sacrifício dele por nossa causa, sacrifício nosso pela causa dele. Olha só o que diz o texto sagrado, aliás, foi o próprio Deus, o próprio Deus quem falou, olha só o texto que ele fala, por favor, preste atenção, ele diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Eu sou o Senhor. Então, amiga e amigo, esse texto aí é tudo que Deus quer para você. Ele quer que você seja uma pessoa abençoada, sábia, rica, forte, saudável, tenha uma vida de qualidade, porém, tudo isso depende de você primeiro, primeiro, conhecê-lo, entendê-lo, conhecê-lo. Quando você entende a Deus, quando você conhece a o Senhor da Glória, o Senhor Jesus Cristo, quando você tem um encontro pessoal com Ele, aí você já não tem só informações dEle, mas você o conhece pessoalmente. Porque o que nós verificamos aqui nesse texto é o seguinte, as pessoas têm muitas informações a respeito de Deus, muitas informações, quem sabe... Você seja uma dessas pessoas. Você seja talvez um teólogo, uma teóloga. Talvez você seja aquela criatura que conheça a Bíblia de cor e salteado. Mas a sua vida tem sido pífia. O que, que adianta você conhecer, ter todas as informações bíblicas, mas a sua vida ser uma vida mesquinha, miserável, nos limites da vergonha e da humilhação. Não é verdade? Você tem conhecimento de que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará, mas está faltando tudo. Você tem conhecimento de que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas você só tem vida miserável, insignificante. Então, procure agora pensar comigo, raciocinar comigo. Eu não estou aqui querendo humilhar ninguém nem colocá-lo para baixo, eu quero chamar a sua atenção, porque de repente você seja uma pessoa como Satanás, bispo, você está me chamando uma pessoa como Satanás? Não, eu quero que você entenda que Satanás é o próprio mal, o próprio mal que é Satanás tem informações completas a respeito da palavra de Deus. Ele conhece mais a Bíblia do que qualquer um de nós. Satanás conhece a Bíblia melhor do que qualquer teólogo desse mundo. No entanto, pelo, as informações que ele tem da Bíblia, não deixam, não fazem dele uma pessoa abençoada, não fazem dele, uma pessoa reverter a situação dele e voltar à situação de anjo celestial, de arcanjo de Deus. Por quê? O caso dele não tem mais jeito, não tem mais solução. Ele sempre vai ser o que é, mesmo tendo todas as informações a respeito de Deus. Assim também são os religiosos. Os religiosos reúnem todas as informações bíblicas, especialmente aqueles versículos chaves da Bíblia, os versículos que dizem, ah, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, mas você não descansa, você trabalha, 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 e o seu trabalho não rende nada, você vive uma vida mesquinha, como eu disse, nos limites da miséria. Por quê? Mesmo você tendo conhecimentos, informações bíblicas, você ainda tem vivido uma vida infeliz. Por que isso? Porque você conhece a Bíblia, mas não conhece o autor da Bíblia. Você tem informações bíblicas, mas você não tem o conhecimento de Deus, você não teve uma experiência com Ele, você tem informações bíblicas, mas não tem o conhecimento de Deus. Aí que está o grande problema das pessoas, eu creio um dos maiores problemas das pessoas, elas têm informações celestiais, elas têm informações que podem levá-las ao auge da vida. Serem abençoadas, serem gloriosamente abençoadas, serem a própria bênção, conhecerem mesmo, entender a Deus e conhecê-lo. Mas, ainda assim, essas pessoas não conhecem o Senhor que falou esse texto que aí está deixa eu falar para você minha amiga e meu amigo uma experiência pessoal eu levei um ano pelo menos ouvindo a palavra de Deus eu conhecia a palavra de Deus e todas as vezes que eu ia na igreja e ouvia as mensagens, eu conferia uns textos bíblicos. Então, as informações que eu fui adquirindo da palavra de Deus mudou a minha maneira de pensar. Então, aqueles pensamentos vazios, religiosos que eu tinha, aqueles Pensamentos não valiam mais de nada. Eu os desprezei, eu deletei da minha mente e a, me agarrei aos conhecimentos bíblicos da palavra de Deus. Mesmo assim, eu não conhecia a Deus, eu não conhecia o Senhor Jesus. O pastor falava de Jesus com muita propriedade, mas eu não o conhecia. Então eu ouvia histórias, eu acreditava nessas histórias, eu cria nessas histórias, mas eu não tinha conhecimento do autor, o autor da palavra de Deus. Por que, que eu não tinha esse conhecimento? Porque não é que Deus não quisesse me revelar, se revelar para mim, mas é porque eu não queria abrir mão da minha vida. Eu não queria depositar a minha vida no altar, porque era isso que ele queria. Ele queria... As informações bíblicas nos conduzem ao altar para a gente depositar a nossa vida lá no altar diante do Altíssimo. Mas eu não queria isso. Eu não queria abrir mão da minha liberdade de fazer o que eu queria, de realizar os meus próprios sonhos, de, enfim, de viver uma vida como todo mundo vive nesse mundo. Eu não queria abrir mão disso. Então, durante um ano, eu vinha compreendendo as informações bíblicas, mas eu não conhecia o Senhor. Até que um dia, eu cheguei no fundo do poço. E quando eu cheguei no fundo do poço, quando não tinha ninguém para me ajudar, então eu olhei para o alto e invoquei, esse Deus que eu tinha informações eu invoquei de todo o meu coração com toda a minha alma, com todas as minhas forças quer dizer, no fundo do poço eu coloquei a minha vida no altar e disse, sim senhor eu me rendo, finalmente eu entrego a minha vida para ti foi quando, então o Espírito Santo o Espírito de Deus me revelou me apresentou o filho dele, Jesus. Desde então, eu não quis fazer outra coisa na vida do que levar para outras pessoas esse conhecimento, para que elas pudessem ter, no mínimo, o mesmo que eu tinha recebido. Então, a partir desse dia, o meu sonho, os meus projetos, deixaram de ser meus para serem os de Deus. Eu passei a perseguir a vontade de Deus, a fazer a vontade do meu Senhor, do Senhor que se havia revelado para mim. E é por isso que surgiu a Igreja Universal do Reino de Deus, porque depois que eu tive o meu encontro com Ele, então as coisas mudaram na minha vida. E é isso que Deus quer fazer com você. Quando você conhecê-Lo, quando você entender a Deus e conhecê-lo pessoalmente, não conhecer apenas a sua palavra, mas conhecê-lo na sua essência, em toda a sua essência, então você será a própria bênção, é por isso que Deus fala assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, <risos> e me conhecer. Então, essa glória me foi concedida, a glória de ter conhecido o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa riqueza, essa glória, aí sim <risos> eu posso me gloriar. Eu posso me gloriar, porque é algo indescritível. Eu tento passar para vocês, eu tento transferir essa riqueza para vocês, mas eu sei que eu tenho a dificuldade de comunicar isso. Eu tenho dificuldade de passar para vocês aquilo que está dentro de mim. Mas eu quero dizer para vocês que é isso que Deus quer para você. Ele quer fazer de você a própria bênção ao invés de você ficar mendigando, por favor, ore por mim, ore pelo meu filho, ore pela minha mãe, me dá um trabalho, etc, etc, você não tem que ficar mendigando de ninguém, porque quando você conhece a Deus, você é a própria bênção. Essa é a fé sobrenatural. Agora, é claro, isso só acontece quando a pessoa coloca a sua vida inteira no altar. Se não for assim, nem pense em subir o altar porque a proposta do altar é sacrifício, não é sacrifácio, é sacrifício, é dor, você sente, quando eu abri mão da minha vida, e eu tinha 19 anos de idade, eu estava começando a minha vida, ora minha amiga, meu amigo, quando eu fiz aquilo, eu fiz convicto do que eu estava fazendo, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não fiz numa emoção, num, num sentimento, não. Eu fiz porque eu precisava daquilo. Eu precisava, eu tinha necessidade de me entregar 100% para poder receber o 100% de Deus. Eu tive necessidade de conhecer o Deus, que eu tinha informações. Eu tinha muitas informações, mas não conhecia, não adiantava nada. Satanás tem todas as informações bíblicas, mas não adianta nada. Então é assim. Se você quer mudar de vida, você tem que conhecer a Deus. Para conhecê-lo, você tem que entregar 100%. Do contrário, não tem negócio. Não tem negócio. Não tem casamento. Não tem aliança. Essa é a realidade. Você pode receber até bençõezinhas. Você pode receber migalhas. Mas Deus não quer dar migalha para ninguém. Deus quer dar a própria vida dEle. Por isso ele diz: glorice nisto, glorice nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor. Aleluia.
2: Tenho ouvido só falar do seu poder. Quanto tempo eu te sinto sem te conhecer, esse Deus desconhecido. De quem tanto ouço falar, ele derrubou muralhas. Esse Deus abriu o mar, mas do que me adianta, com os meus lábios te adorar. Se a minha vida, oh Deus, não te glorificar. Do seu poder, Deus, eu sei que Tu és grande, e eu vim te conhecer. Não quero informações. Se materialize em mim, pode. Oh, Conhece o Senhor na vida, será sempre um vencedor, me faz te conhecer, transforma minha vida, mas os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações. Teria riso em mim, oh deus. quem não conhece a deus, em é na batalha. Mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece o. Será sempre o um vencedor. Quem conhece o Senhor na vida será sempre o um vencedor.
3: Eu me odiava, eu me achava feia, eu não tinha felicidade nenhuma dentro de mim. Eu vivia por viver, a ponto de acordar e perguntar por que eu acordei, por que eu estou viva? Houve traição da parte do meu pai, ele traiu a minha mãe e a minha mãe literalmente se afundou, começou a usar crack. A minha vida era destruída porque eu não tinha uma família. Eu era um poço de mágoa e tristeza. E eu comecei a me revoltar, foi nos meus 14 para 15 anos de idade, que eu comecei a me envolver com mulheres. Eu me sentia péssima, porque eram alegrias momentâneas. Eu estava bem ali, mas depois que eu lembrava de tudo que eu vivi, eu ficava triste. Foi nisso que eu vivi por um, uns meses. Aí eu, eu recebi um convite para ir na Igreja Universal e aí eu fui. Senti uma paz que eu não sentia desde a minha infância. E ali dentro eu me senti bem. E lá no altar, diante do altar, eu falei para Deus tudo o que eu sentia. Eu fui sincera para Ele. Eu falei que eu tinha mágoa que eu não gostava das pessoas, que eu não gostava de mim. E eu falei para ele que eu não queria mais sentir aquilo, que eu não queria mais carregar aquelas coisas, que eu queria perdoar, mas eu não conseguia. E eu comecei a chorar no altar, e eu recebi o Espírito Santo. E ali foi uma certeza tão grande que eu não estaria mais sozinha. Eu deixei de ser órfã porque... Eu achava que eu não tinha amor de ninguém, mas eu tive o maior dos amores. Ali eu entendi que o como eu amava Deus não era nem a pontinha do quanto Ele me amava. Nada do que eu conquistei é maior do que a minha maior e melhor conquista, que foi o Espírito Santo.
0: Quem recebe o Espírito Santo recebe uma nova vida. A Escola da Fé Inteligente é para os sedentos em conhecê-lo. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus.
4: Me chamo André Luiz Melo de Assis, tenho 44 anos, sou nascido na cidade de Suzano, em São Paulo. Meu, minhas frustrações começaram logo cedo. O meu pai, para melhorar as finanças da, da família, ele decidiu fazer um bar na nossa casa. E eu fui tomar conta desse bar. Foi aí, através desse bar, que veio a, a por, foi a porta de entrada para os vícios na minha vida. Eu comecei a beber. E aí comecei primeiro com, com cerveja, depois com bebidas fortes, como conhaque, enfim... E aí, foi até eu conhecer a primeira droga, que foi o remédio, né, um comprimido de Artani, que é um remédio para pessoas que têm problemas psicológicos, que é usado como droga. Após o Artani, anos depois, comecei a usar maconha e, por fim, foi a cocaína. Eu comecei a ficar dias fora de casa, é, acumulando dívidas. É, Trabalhava, mas não via fruto desse trabalho, passava noites em claro. A pessoa da minha família que mais sofreu foi minha mãe. É, foi até interessante o que aconteceu porque minha mãe começou aí escondida escondido da família toda. Falar que ia para Igreja Universal, acho que era um absurdo para a gente. Então, minha mãe ficou indo, acho que uns seis, de seis a oito meses, escondida de todo mundo. E aí falávamos, ela vai ser roubada lá. Aquele bando de ladrão, a mesma conversa que todos falam, a gente também falava. Eu não imaginava chegar à Igreja Universal. Eu não queria Igreja Universal. Porém, como eu estava com um problema no relacionamento, e a minha mãe havia sacrificado, então, logo depois dessa campanha que a minha mãe sacrificou, é, ela parou de me cobrar, vim para a igreja. Só que, de alguma forma, eu não sei explicar como, hoje eu posso dizer que foi tenho certeza que foi Deus, eu comecei a me sentir cobrado por ela, não que ela estivesse me cobrando. E eu pus na minha cabeça que eu precisava sair de casa. Só que eu estava num relacionamento e já me envolvendo emocionalmente com outra pessoa. E essa pessoa que eu estava no relacionamento com ela, ela odiava a Igreja Universal. E eu falei: a única forma de eu me desvencilhar dela é eu falar que eu quero me casar e ir na Igreja Universal. Eu falei isso pra ela, eu, falei, eu, eu quero me casar com você, só que eu só caso se for na Igreja Universal. A minha esperança era que ela dissesse não, e pra minha surpresa ela falou, não, tá bom, então vamos nos casar na Igreja Universal. Foi dessa forma que eu fui parar na Igreja Universal. Cheguei numa quarta-feira, a busca do Espírito Santo, só que o pastor fez uma pregação que mexeu comigo. Aquele complexo que eu tinha, aquela tristeza que eu trazia saiu assim milagrosamente. Eu nesse naquele momento ali eu eu senti uma paz. Eu fui para casa e dormi aquela noite. E aí eu falei assim: "Não, eu, eu vou começar a ir para a igreja. Já não tinha desejo mais pe pelo aquele mundo. Porém eu já tinha ouvido falar do Espírito Santo. Eu já tinha ouvido falar da importância do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E um detalhe muito importante é, o que mais me chamou a atenção na igreja? Lógico que o milagre aconteceu, do, do, da minha angústia, daquilo que eu sentia, é, a cura, tudo isso foi maravilhoso para mim. Mas o que mais me chamava a atenção, o que mais me, 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 me deu desejo para ter o Espírito Santo, foi eu ver o brilho dos obreiros. Eu olhava para os obreiros, eu via anjos ali. Eu falava: esse pessoal não é, não é normal. Eu nunca fui tão bem tratado em lugar nenhum como eu fui como eu fui na Igreja Universal, com os obreiros. E eu falei, eu quero ter o que eles têm. Eu preciso encontrar isso que eles têm. Não, eu nem pensei em coisa material. Eu tava para ser mandado embora, eu, é, enfim, mas eu não queria nem saber disso. Eu, eu olhei para aquela, para os obreiros e falei, não, eu quero isso para mim. Meu pedido foi esse, eu quero receber o Espírito Santo. Os vícios, eu já estava, já tinha abandonado. E aí eu me virei para a parede na Igreja e falei com Deus, falei sim se eu estivesse é, num terreiro de macumba, invocando um Exu, invocando um mal lá, ele viria. Por que, que o Senhor não vem sobre mim? E foi nessa hora que o Espírito Santo ele, ele tomou conta do meu ser. E nessa hora eu, eu vi um gozo na minha alma, uma, uma convicção, foi sem dúvida o dia mais glorioso da minha vida. Ali eu me tornei de fato um novo homem, com novos pensamentos. É nesse dia mesmo que eu recebi o Espírito Santo, eu fui fui para casa. Só que assim, né? Eu, eu fui para casa, parecia que eu tava nas nuvens. E aí eu eu até de uma forma egoísta, eu posso dizer assim, eu eu pedi a Deus no final da busca, falei Deus, eu quero morrer agora, porque eu acho que eu não vou viver mais nada melhor do que isso. Eu quero continuar com o Senhor. E aí na hora que eu olhei no espelho eu percebi, assim, o meu semblante era outro. Eu, pensei, eu percebi a mudança, e não foi só eu que percebi. As pessoas que me conhecem, que me conheceram, elas todas comentaram, hoje Deus tem, me abençoou, aquela pessoa que tinha uma pessoa, tinha outra. Hoje eu sou casada com uma mulher de Deus, uma pessoa maravilhosa, que, que me respeita, que me dá carinho, que me dá atenção me deu um filho maravilhoso. Então assim, hoje a minha família é abençoada, eu tenho um lar abençoado. Não é só, não é só um, um apartamento é, luxuoso, não é, não é isso. O que eu vivo na minha casa é, é, vai além disso, muito além disso. Eu sei que sempre vai ter uma solução para toda a situação. Então hoje a gente tem essa paz, tem essa tranquilidade e a vida está cada dia melhor. Voltar para mim, ele, eu, eu poderia falar aqui que ele é a porta para todas as bênçãos, ele é o lugar de cura, de libertação, foi tudo que aconteceu comigo. Mas para mim o altar, ele é muito além disso. Ele é sim uma porta, mas eu acho que para o reino de Deus. Não é somente para um, um bem de vida aqui, porque... O primeiro bem que o altar me deu foi o reino de Deus, foi o Espírito Santo. Então, ah, eu vou buscar o que mais? Tudo que a gente tem hoje é para glorificar Deus, mas eu não tenho, eu não preciso mais nada. Eu, se eu morrer agora, eu estou feliz, realizado, não preciso de mais nada. O altar para mim é a porta do reino de Deus, essa é a definição que eu tenho para o altar. A fé
0: sobrenatural grita por sacrifício. Sacrifício é obedecer a palavra de Deus. Sacrifício é dizer não à carne e sim ao Espírito Santo. Sacrifício é dizer não à voz do coração e sim à voz da razão. Sacrifício é orar pelos que nos perseguem. Sacrifício é amar os que nos odeiam. Sacrifício é viver na justiça numa sociedade injusta. Sacrifício é pagar tantos impostos e não usufruir de seus benefícios. Sacrifício é aturar injustiças e confiar na justiça de Deus. Sacrifício é ver os injustos dominando os justos. Sacrifício é olhar com bons olhos os maus. Sacrifício é perdoar para ser perdoado. Sacrifício é morrer para o mundo e viver para o Senhor Jesus. Sacrifício é oferecer a outra face quando a vontade é outra. Sacrifício é ser obrigado a andar um quilômetro e ter de andar o dobro. Sacrifício é servir a todos para ser o primeiro. Sacrifício é perder a vida pela fé em Jesus e seu Evangelho para salvá-la. Sacrifício é obedecer como Abraão e deitar a própria vida no altar. Enfim, o grito da fé exige que quem quiser seguir a Jesus tem de sacrificar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo.
5: O meu nome é Mércia Mourato. Eu tenho 55 anos hoje e sou aposentada da polícia militar, me aposentei como sargento. E hoje eu trabalho como corretora de imóveis. Quando eu estava trabalhando ainda na polícia, na polícia é, eu tinha um, um comportamento é, agressivo, um comportamento prepotente, orgulhoso. Eu era muito orgulhosa, então eu tinha o meu orgulho acima de tudo. A minha vontade acima de tudo tinha que prevalecer. Então eu achava que todo mundo estava errado. Meu marido então nem se fala, né? <risos> Então, tudo que ele fazia era errado, tudo eu achava defeito. E em casa, exigia demais do marido, demais dos filhos. Então, acabei perdendo, fui perdendo, foram distanciando de mim. E eu não me conformava, por que as pessoas não faziam do meu jeito? E eu lutava, eu esbravejava, eu gritava, né? e eu mandava, sabe aquela coisa? Né? E era horrível isso. E esse era o meu Egito e por conta disso outras áreas ac acabou afetando na minha vida me afetou a, a saúde me afetou o financeiro me afetou meu casamento minha relação, meu relacionamento com os filhos né? e eu fui vendo que eu estava indo para o fundo do poço e não conseguia perceber que aquela, aquela maneira de ser não era uma maneira que me ajudava era uma, era uma maneira que me deixava escrava, escrava daquele orgulho, escrava da prepotência, daquele jeito, daquele comportamento agressivo. Tanto que quando eu queria, por exemplo, viajar, eu queria comprar alguma coisa, mesmo não tendo condições financeiras, eu comprava. Fiquei escrava do cartão de crédito, eu fiquei escrava de empréstimos, porque eu queria comprar as coisas e eu, eu não tinha condição financeira suficiente. Aí depois que eu me aposentei, a minha revolta foi ainda maior porque eu pensei assim poxa, eu trabalhei 30 anos né, mas eu não tinha nada assim, de financeiramente falando, de materialmente né, eu não tinha nada eu, sabe quando a gente cai assim eu falo poxa, tô aposentado e agora? Aí foi onde começou a atingir o meu casamento a tal ponto de que a separação era a única solução que a gente tinha em mente. Isso foi terrível. Eu acho que foi o pior de tudo. É, então, você vê que são acúmulos de derrotas, acúmulos de fracasso. Como uma pessoa pode sobreviver desse jeito e achar que ainda está certa? eu achava que ainda eu ainda estava certa, e com tudo isso, eu falava, ah não, tem que ser do meu jeito. Eu ainda falava, não, tá bom assim, não, não vem querer me ajudar não, eu não preciso de ajuda não. Prepotência. O meu orgulho não me deixava perceber que eu precisava de ajuda. E uma amiga minha, corretora, trabalhava comigo, porque a conversa de uma pessoa assim é qual? Ai, as coisas só dão errado, ah meu marido, não sei, então eu reclamava muito né? reclamando demais, ela pegou e falou assim é, vamos comigo na minha igreja, né? eu falei, que igreja? é evangélica? não, não, eu não preciso o orgulhoso fala isso, né? eu não preciso disso ela falou assim, vamos fazer um trabalho né, lá perto do, do, da, nossa, da, da minha igreja e a gente estava fazendo esse trabalho de captação e a gente montou um quiosque do lado do templo Mas do lado mesmo do templo E as pessoas que passavam, os veículos que passavam né, A gente entregava né, os... os prospectos, né, do, dos empreendimentos, falava com os clientes por ali, né, e a gente, como tava um sol muito quente, aí ela falou assim, vamos entrar lá no templo, porque lá no templo tem ar-condicionado, tem umas cadeiras confortáveis, né, aí eu falei assim, não, vamos ali, aqui é só atravessar a rua, a gente vai na padaria, a gente toma água gelada aqui e tudo, mas ela, aí ela falou, mas lá também tem água, né, aí eu cheguei, ar-condicionado, aquela cadeirinha boa, confortável, né, ai, que lugar tranquilo, e a musiquinha? Uma musiquinha bem branda, né? Eu, ai, que lugar tranquilo, mas eu não falava pra ela, também não dava pra torcer, né? Mas nesse dia eu escutei duas palavras que foram impactantes, foram realmente, é, de fato e de verdade, assim, transformadoras na minha vida, que foram humildade e sacrifício, que foi outra palavra que o sacrifício te leva a ser campeão, só isso. E aí, eu me chamaram para ir até o altar, aí eu fui, sabe aquela coisa, você que está com problema assim, você está com a tua vida derrotada, vem até aqui na frente, relutei ainda e muito para ir na frente, mas eu falei, eu vou. E foi quando Deus revelou para mim que faltava em mim humildade, quando você consegue se entregar a tal ponto de receber o Espírito Santo de Deus, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você não precisa correr, você não precisa ir com aquela ansiedade, com aquela força, querendo forçar as coisas, não. As coisas vêm naturalmente. E quando a gente deixa Deus em primeiro lugar, é Deus à frente, no comando e acima de tudo, tudo que eu vou fazer hoje, eu falo essa frase, Deus, vai assim no comando. E foi abrindo os caminhos de todos os sentidos, sabe? É, de vendas que eu estava como corretora, né? Fiz um, um, uma, umas vendas grandes e depois a gente comprou um apartamento aqui em São Paulo, menor, no Tatuapé, né? Então, de inquilinos que a gente éramos, passamos a, a, a ter inquilinos, né? de endividados que éramos, hoje nós somos investidores. A gente vai se entregando e vai ganhando, né? Não só financeiramente, mas eu precisava, como eu precisava de tudo, a minha saúde foi se restabelecendo. O meu casamento ficou restabelecido. Hoje eu tenho um marido que é, toda mulher gostaria de ter. A gente não esperava assim que fosse tão rápido. A bênção que a gente recebeu tudo que a gente precisa, a gente pode comprar. A gente tá viajando muito, a gente come, a gente é, frequenta restaurantes bons, como comidas boas, né? Entendeu? Então a gente hoje não tem dificuldade nenhuma. A nossa dívida está paga. A gente pagou todas as dívidas. Hoje eu sou uma mulher feliz, uma mulher completa. Hoje eu sou esposa. Eu saí do Egito saí da, escravi... da escravidão e hoje eu estou na Terra Prometida, <risos> feliz e completa.
0: O Ministério do Espírito Santo é o mais novo livro do Bispo Edir Macedo. Esta obra irá ajudá-lo a entender quem é o Espírito Santo, o que Ele pode fazer e por que precisamos dEle uma excelente opção para os que estão em busca de uma comunhão mais íntima com Deus, pois este livro lhe servirá como manual para, enfim, conhecê-lo em sua plenitude. O Ministério do Espírito Santo. Adquira em uma Igreja Universal do Reino de Deus ou pelo arcacenter.com.br com frete grátis para todo o Brasil.
6: Meu nome é Maria Luísa, tenho 42 anos, sou técnica de enfermagem. Eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal devido a informações que eu ouvia na TV. É, pessoas que comentavam para mim, né, chegava ao meu ouvido que a Universal era uma fonte de dinheiro, onde as pessoas eram roubadas, os bispos faziam lavagem cerebral nas pessoas, eu lembro né, uma vez uma reportagem, se não me engano, no Maracanã, no Rio de Janeiro, onde tinha um saco, né? E eles falavam que estava cheio de dinheiro. Eles falavam que os bispos estavam roubando, que ia transferir aquela, aquele, aquele saco de dinheiro para outro país. Eu tinha uma irmã que ela falava muito mal do bispo, da igreja, falava que o bispo era ladrão, bandido. Falava que ele roubava as pessoas para sair com as mulheres, sabe? Eram umas coisas assim, mas informação ruim mesmo. Eu não gostava do Bispo Macedo. Eu olhava o Bispo como um ladrão, como um chefe da quadrilha, como um verdadeiro é, mestre do mal. Eu cheguei a frequentar uma denominação, fiquei até um bom tempo nessa, nesse lugar, e lá. O que eu ouvia falar mal da Igreja Universal era um absurdo Às vezes vinha dos próprios das pessoas que pregavam a, a Palavra de Deus Muitas das vezes eu até é, concordava né, e comecei também a falar né, Ah, realmente, lá é assim, entendeu? Lá não, não presta, né? E incrível que eu tinha um irmão que ele já frequentava a Igreja, ele ia lá na João Dias e ele foi liberto, porque meu irmão ele era viciado em bebida, em balada. Então eu vi meu irmão ser liberto e ele trazia convite da igreja para mim, porque ele viu meu sofrimento. Mas aí o que, que eu fazia com os convites dele? Eu rasgava na frente dele, eu rasgava e falava, ó, oh, a sua igreja. E jogava para cima, fazia bolinho. Ele chegava com o um jornal é, e me convidava e eu falava, eu ficava virada, irada. Aquilo me irritava. Eu tinha uma enfermidade que eu comecei em médico e o médico falava que era inflamação dos órgãos internos. Nunca ouvi falar disso. E aí ele me passava me, é, remédios fortes e caríssimos. E assim, dava um alívio de um mês, dois meses, eu tinha que voltar de novo. Cheia de enfermidade, insônia, dor, é, dor de cabeça constante, cheia de complexo, então isso aí fez mais ainda é, é eu ter um vazio dentro de mim, né? Então eu procurava preencher esse vazio, essa carência, com pessoas, com amizade, com balada. Então eu tinha, eu era assim, um imã para conhecer pessoas, para me levar para as coisas erradas. Aí chegou um momento na minha vida que eu não estava, que, que nenhum lugar estava resolvendo. Então, aí eu tive que enxergar que eu necess... eu precisava conhecer a Igreja Universal. Porque se as pessoas eram curadas, se os testemunhos que passavam é verdade, por que que não ia me curar? Por que que não ia me salvar? Né? Então, daí um dia eu ia numa denominação e passei em frente à Catedral aqui do Braz, num sábado jejum. Eu lembro até hoje, era um pastor... Ele era bem assim, pequeno em tamanho, mas a fé dele era um gigante. E daí então eu entrei na igreja. E aí eu vi a reunião dele. Nossa, aquilo marcou a minha vida. Eu vi ali uma fé, sabe, uma fé inteligente, de... ele passou uma fé que vem da palavra. Então aquilo ali já me despertou. Despertou o quê? A minha mente. Então eu fui aprendendo é, conforme o tempo né, e a minha entrega de Deus foi me curando, foi me libertando, foi né, cuidando de mim. Quando a minha, é, a minha família é, descobriu, né, inclusive é, essas minhas irmãs que eram fake news, descobriu que eu estava frequentando a Igreja Universal, nossa... Aí eu ouvi muita coisa. Ai, que você tá louca, que você vai ser outra. E eu já estava decidida a me entregar há muito tempo. Daí então foi onde eu cheguei a ter, né? Que foi outra maravilha, né? O encontro com Deus. E batizada com o Espírito Santo. Deus, Ele coloca uma alegria dentro da gente, uma força. E aquela força, aquela alegria, vai te transformando dia por dia, né? Ah, hoje, para mim, a Igreja Universal é uma escola que me ensinou, é uma mãe que me acolheu. Hoje eu só tenho que agradecer. Agradecer a Deus, primeiramente. A igre... é, o Bispo Macedo, a Igreja Universal, agradecer o Espírito Santo por estar comigo todos os dias, é o meu tesouro. É... Hoje eu tenho tanta certeza da minha salvação, que se o Senhor Jesus falar, filha, vamos hoje, eu vou com toda alegria, porque eu, sei, eu tenho certeza para onde que eu vou. E o Espírito Santo é tudo, eu sem Ele não sou nada.
1: Vamos agora então entrar em oração em nome do Senhor Jesus.
2: O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro
7: Senhor meu Deus e meu Pai em o nome do Senhor Jesus, eu peço a ti por esta pessoa que já buscou em diferentes religiões, igrejas, lugares, em pessoas e em coisas a felicidade e não encontrou. Quanto mais ele buscou, maior ficou o vazio. Aumentou as dúvidas, aumentaram as dúvidas e o medo. E agora essa pessoa está confusa diante de tantas informações. Mas o Senhor disse, Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E é o que Ele faz aí agora em casa, no trabalho, aonde quer que Ele esteja, de todo o seu coração, com humildade, com sinceridade com determinação ele diz, basta, eu quero conhecer a Deus, eu quero ter um encontro pessoal com Deus, eu quero me libertar desse vício maldito, dessa depressão, desse espírito de agressividade, ó oh, Deus, coloca a tua mão, assim como eu estendo meu braço em direção a esse telespectador, internauta, ouvinte, Coloque a tua mão na cabeça dele agora. Aproxime-se, amigo, amiga, do seu televisor, do seu computador. Coloque a sua cabeça aqui na minha mão, pois agora é a mão de Deus que chega à sua cabeça para arrancar esse pensamento de morte, de separação. Arrancar esse espírito do vício. Arrancar! Esse espírito da doença Agora, todo mal Em nome de Jesus Cristo seia Respire profundo Entregue-se a Deus Ele está aí Diante de você Sim, meu Pai O Senhor ouve A todos que te buscam Com sinceridade Consagra esta água Como um ponto de contato Dá um sinal para Ele dá forças para Ele te buscar, coragem para te obedecer, pois eu declaro esta água abençoada como símbolo do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Seja livre, seja abençoado aí agora, receba a paz, pois Ele te perdoa, receba o abraço dEle, a força para lutar e vencer todos os desafios desta vida. E você que crê, agradeça, meu Pai, que neste domingo, ao pôr do sol, esta pessoa seja batizada com o Teu Espírito, e os que já são, sejam renovados. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e você que crê, diga amém, e graças a Deus.
3: Quando ela chegou e tirou a coberta, ela estava machucada, sagrada,
2: ela já estava morta. E aí ela gritou, e ele correu, ele fugiu.
0: A maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos se esfriará. Na história da humanidade, o ser humano sempre cometeu atrocidades. Mas nunca como nos últimos tempos. homem mata a esposa a facadas após discussão por futebol em São Paulo. A vítima era a palmeirense e o marido corintiano. O casal tinha filhos gêmeos de dois anos. O sogro da vítima está sendo acusado de furtar os pertences do apartamento onde ela morava, enquanto acontecia o velório. Em Minas Gerais, casal foi preso acusado de estuprar os próprios filhos. As crianças têm 7 e 8 anos. Foram presos a mãe, o pai e um vizinho. Em Campinas, a polícia resgatou um menino de 11 anos que vivia acorrentado em um barril. O garoto estava nu e desnutrido. O pai, a madrasta e a filha dela foram presos em flagrante por tortura. A madrasta permitia o enteado passar fome, mas alimentava cães de rua. Uma menina de seis anos era torturada e vivia trancada em uma gaiola ligada a fios de eletricidade. Acusado de matar e enterrar a esposa e a enteada de nove anos, admitiu que matou a criança a pedido da enteada de 16 anos, com quem mantinha relacionamento amoroso. Segundo ele, a menina reclamava e chamava pela mãe, por isso ele também a matou 20 dias depois. Mulher mata filho de 3 anos e deixa corpo em Matagal, às margens de uma rodovia em Curitiba. Mulher mata marido a facadas enquanto ele dormia, em São Bernardo do Campo.
6: Ele estuprou a minha tia, que é especial, o minha mãe. Eu tinha quatro anos e eu vi tudo, ele fez na minha frente, na minha frente, cara.
0: O ódio está por toda parte, nas casas, nas ruas, nas redes sociais. Diante de tudo que tem acontecido nos dias atuais, em algum momento você se perguntou, o que há de errado com este mundo? O Senhor Jesus afirmou que nos últimos dias, o comportamento mal do ser humano iria piorar. Esse é um dos sinais mais claros em nossos dias, de que o Senhor Jesus logo virá buscar aqueles que praticam a fé nele. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Não é à toa que o Senhor
7: Jesus reforça tanto no livro do Apocalipse a necessidade de se manter vigilante. Quando temos alguma coisa de muito valor em mãos, logo pensamos em como reforçar a segurança daquele bem. Não é verdade? Dependendo do que for, você pode colocar em um cofre, deixar guardado no banco, contratar seguranças, escolta armada ou, ao menos, se manter alerta a qualquer movimento suspeito. Se um vigia dormir na guarita, ele não está fazendo direito o seu trabalho. Concorda? Sua função é evitar que ladrões ataquem o local que ele foi contratado para proteger. Da mesma forma, meu amigo, somos alertados a permanecer atentos, praticando a palavra de Deus e agindo a nossa fé para que nenhuma armadilha do diabo nos pegue de surpresa e nos afaste do caminho da justiça, da salvação. Por essa razão eu tenho dito, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja. Não se engane pensando que a sua posição na sua religião poderá encobrir os seus pecados e salvar a sua alma. Você tem que conhecer a Deus. Os sinais dos últimos tempos são visíveis a todos. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Por isso, aos domingos, às 18 horas, estudamos o livro do Apocalipse. Chegue cedo, traga sua mente. Aqui no Tempo de Salomão, às 18 horas, estaremos estudando a palavra de Deus. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo.
2: Meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra.